0: Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, eu sou psicanalista e professor universitário, dono da página do Instagram, Alexandre Patrício, que tem como objetivo disseminar a teoria psicanalítica. Nesse podcast, eu irei articular a psicanálise com temas cotidianos de forma leve e descontraída. Para isso, receberei convidados das mais diversas formações, a fim de trocarmos experiências e ideias sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que muita gente pergunta e fala a respeito, que é sobre a psicoterapia. É para todo mundo? Todo mundo pode fazer uma terapia, uma análise? Será que todo mundo se adapta a esse formato de atendimento? Enfim, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu estou do lado de um amigo e um aluno meu muito querido, faz meus grupos de estudos, estudante de psicologia, também estudante de psicanálise, que é o Rafa. Oi, Rafa. Oi, Ale, boa noite. Tudo bem, pessoal? Bom, estamos de noite, tá, gente? Mas vocês vão ouvir a hora que vocês quiserem, sem problemas. <risos> e tô ao lado da Aline, que vocês já conhecem, que fez o um episódio sobre palhaçaria, que também é minha aluna, aluna de psicologia, vai se formar esse ano e também faz meus grupos de estudos de psicanálise.
1: Oi, pessoal, eu também sou sua amiga, por isso que eu voltei. <risos> eu bem palhaço. eu voltei porque eu sou uma palhaça. Claro que é, né, gente?
0: Minha amiga, todos, todos nós estamos aqui porque esse é o formato da proposta, uma conversa super descontraída e... E, e relaxar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto sério.
2: E um boteco bom sempre rola à noite, né? Então, tem que ser à noite mesmo. Pois é, né? Regado sim. com vinho, no
0: sim, mínimo. Sim,
1: sim, sim. <risos> A gente vê você dando as aulas, às vezes... Tomando um pouquinho de vinho, a gente fala, ah, eu queria tanto estar lá e hoje a gente tá, né? <risos> O tema não
0: é inveja, mas a gente... <risos> <risos> Ai, adorei, sensacional. Bom, é isso mesmo. Gente, então, a gente tava conversando aqui sobre esse psicoterapia para todo mundo. O que, que vocês acham? Por onde a gente pode começar? A gente pensou nesse tema juntos, mas por onde a gente pode começar? Sim.
1: Eu vejo assim, quando a gente está prestes a se formar, que a gente comenta com, uma, com as pessoas, fala assim, ah, eu, eu tô fazendo psicologia. Primeiro que a pessoa já acha que vai ganhar a sessão na noite. Né? <risos> já fala assim, ah, é, então vem aqui, deixa eu te contar. E a gente tem, né, aquela toda delicadeza, porque a gente tá muito ouvinte, tá treinando muita escuta ainda, eu particularmente gosto disso Sim. ainda, né, daqui 50 anos eu não Vou <risos> Mas enfim é, Muitas pessoas falam assim Pra mim, Aline, você não é igual Aquelas psicólogas que não falam nada Que só ouvem hum. Isso aí incomoda muito o pessoal assim do, do A pessoa querer falar E não Só fala e o psicólogo não dá As devolutivas hum. não, tá, não faz a intervenção né? uhum. E aí eu falo, não Acho que tem momentos certos Pra falar, né, a gente às vezes a gente fala mais, a gente fala menos... Depende... Porque isso é um vínculo que a gente vai construindo, né? Sim,
0: sim... Eu acho que uma coisa que eu sempre ouço dos alunos no estágio, né? Quando eles estão fazendo estágio de atendimento... Eles falam assim... Professor... É, o que eu faço no primeiro atendimento? Eu falo... Escuta... Escuta... Porque é o que você pode fazer... Você não vai fazer uma interpretação... Olha... Isso acontece porque você tem um problema ali... Enraizado com a sua mãe... Isso acontece porque você tem ciúmes do seu irmão... Numa primeira sessão, num primeiro contato, é impossível você fazer essa leitura e lançar isso para o paciente, né? para a pessoa que está ali compartilhando a sua história de vida, as suas angústias. Fica uma coisa até meio que selvagem. Então eu falo, escuta. Escuta a primeira sessão, escuta a segunda, a terceira, sempre escuta. E aí quando você começar a construir alguma coisa, ter uma noção mais da ideia... Do, do quadro geral do paciente, da situação dele social e cultural, aí sim você lança um questionamento, não precisa ser só uma interpretação, um questionamento, lança uma pergunta para ele, né, uma intervenção que seja. Mas a base é escutar. E é interessante você falar isso, Aline, sobre o silêncio, né, ah, você é tipo daquele terapeuta que fica quieto, né, é, porque as pessoas não toleram o silêncio.
1: Muito difícil, eu, eu, fico, eu tenho dificuldade na minha terapia, quando tem silêncio.
0: E você, Rafa?
1: É, eu acho bastante complicado também, mas eu
2: queria te perguntar, Lê, o pessoal que, da psicanálise clássica, eles acham que a psicanálise clássica assim, é aquele analista em silêncio mesmo, ou interpretativo. O que, que você pode falar para a gente sobre um analista mais implicado, um que vai falar menos, um mais em reserva? Como, como que é isso?
0: Eu estava lendo um texto esses dias do Renato Mezan, e ele falou assim... Que a era das escolas acabou, né? Isso a gente sempre fala, eu sempre falo lá no Instagram a era das escolas acabou a gente se negócio, ai, ah, Kleiniano, Winnicottiano Lacaniano, Freudiano, gente, isso é tão primitivo, tão arcaico tão infantil, ficar defendendo essa posição, porque hoje você é psicanalista e todos esses autores, eles colaboraram para a gente poder entender o psiquismo né? a complexidade do ser humano então a gente tem que passar por todos eles é claro, eu posso gostar mais de Freud de Lacan Freud é essencial, é a base, tem que estudar Freud a vida inteira. Sim. Uh, mas eu posso gostar mais de Klein, de Bion, de Winnicott? Pode, claro, tem um autor que você vai se identificar. Mas você tem que passar por todos, você tem que ter uma leitura ampla de todos os autores. Né? É o que alguns autores, por exemplo, Luiz Cláudio Figueiredo, ele defende uma noção de psicanálise transmatricial, que atravessa as matrizes. Então, voltando um pouquinho esse texto do Mezan, o Mezan diz assim... Hoje em dia existe psicanálise para cada tipo de paciente. Então, o psicanalista ele tem que saber adaptar essa escuta e essa intervenção dele para cada tipo de paciente que ele recebe na clínica. Então, o paciente mais traumatizado, mais debilitado, ele vai precisar de um analista mais implicado, como o Rafa bem usou o termo. O que é esse analista implicado? Que sustenta, que fala um pouco, que às vezes conta um trecho da história dele. Quantas vezes... Acontece o pessoal fala, nossa, mas isso é muito louco. Não, às vezes a gente precisa, principalmente quem atende criança. A criança está lá falando, olha, é, eu, tinha esse, eu tenho esse medo. Eu falo assim, bom, mas na sua idade eu também tinha esse medo. Né? Eu tinha medo de dormir sozinho, eu tinha medo do monstro embaixo da minha cama. E a criança fala, poxa, o meu terapeuta, o meu analista né, também tinha. Tem uma identificação e a gente começa a trabalhar junto a questão transferencial a partir dessa identificação. Então você tem que se doar. Né? você tem que se implicar mais para um determinado tipo de patologia agora, aquele paciente mais neurótico, classicão, que a gente sempre brinca né? o neurótico obsessivo, histérico enfim, eu não gosto muito de colocar nessas caixinhas, Sim. mas é claro que a gente tem que conhecer as estruturas claro. né? um paciente mais debilitado, mais agredido mais traumatizado, precisa de um cuidado, de um holding, como diz o Inicot, um paciente mais uh, neurótico, né? que tem uma estrutura mais integrada ele vai sustentar uma análise mais em silêncio. Sim. Né? sim. Com menos implicação, com menos colocações. Então, eu acho que hoje a gente tem, sim, uma psicanálise plural. A psicanálise, quando ela é bem feita e feita com seriedade, com estudo teórico aprofundado, com supervisão, com análise pessoal do analista, sobretudo, esse cara, ele vai conseguir criar uma escuta adequada para a dor daquele determinado paciente. Eu acho que essa é a maior riqueza da psicanálise atual. É a gente poder se implicar ou se manter mais neutro, ou se manter mais recolhido, mais em reserva, que eu acho esse termo perfeito. Em reserva, mas eu estou ali, constantemente ouvindo, né? Que a atenção equiflutuante, né, as pessoas falam atenção flutuante, é equiflutuante, né? Eu estou prestando atenção em tudo, mas ao mesmo tempo em nada. É, não é. É isso mesmo. E aí eu pesco aquilo, eu pego aquilo, corto aquilo, faço uma intervenção. Né? mas isso vai muito de acordo com a estrutura do paciente, nesse sentido que é importante a gente saber observar as estruturas.
1: Eu acho assim, que de acordo com o tema, né? que se, é, psicoterapia é para todos, né? uhum. é, é, é difícil responder isso, né? porque na minha opinião é, depende do momento da vida da pessoa, se Perfeito. ela vai dar conta de ouvir certas coisas... E como nós temos várias abordagens, não só psicanálise, às vezes o sujeito está num momento na vida que ele vai preferir fazer um, uma terapia mais artística, uma coisa mais breve, né? Uhum. E tem vários outros tipos aí de, de psicólogos que não são psicanal... psicanalistas. Psicanalistas, né? Uhum. E, e aí eu acho que é difícil você ficar experimentando o psicólogo, né? Então, assim, Sim. é ficar trocando, né? Sim. Então você vai, no, às vezes, num psicólogo que a pessoa não fala e... Nem psicanalista, é um psicólogo mesmo, porque uhum. psicanalista leva fama, né? É. A gente vê que ela leva fama. <risos> Mas tem psicólogo, eu já vi psicólogo fenô, que a pessoa era assim... É, o, o jeito que ela tratava, a abordagem né, que ela usava na manejo. clínica, a manejo, exato, era uma coisa bem seca, né? Então devolvia Nossa, né? bastante uhum. angústia para mim, que naquele momento... Eu não queria ficar tão em silêncio, assim, perde o time, assim, né? Perfeito. Eu acho que o silêncio é importante, mas se a pessoa não te, te devolver, não interromper, né? Porque aí, às vezes, você também corta o raciocínio do paciente. Mas se você não souber o time certo, que é o rapport, né? Que a uhum, gente fala, uhum. você tá aqui na sintonia, igual a gente tá aqui conversando, cada um vai expondo e a terapia flui, né? Se não fica aquele negócio assim, todo mundo quieto, um olhando pro outro... Aí você vai pra casa, às vezes você pode acontecer, né? Eu tô deduzindo que isso, às vezes, pode dar certo pra alguém, pra algum sujeito. Sei claro, lá, de 10 claro. pessoas que faz, tem gente, já tem amigo meu que falou assim, ah, eu faço, fiz 10 anos de análise e eu nem ouvia a voz do meu terapeuta. ele era pra mim foi ótimo, É, né? o cara amava. Pra mim foi ótimo. Ele nem me dava a mão na porta. Eu Exato. deitava lá no sofá dele e ficava falando, falando. Você vê, eu
0: acho que é essa riqueza. É isso que a gente falou, né? Do que o Mezan fala, que existe uma psicanálise para cada paciente. Né? Tem pacientes que vão super sustentar o silêncio, a neutralidade do analista e vão amar. Eu fiz já, quando comecei o processo de análise, a minha analista era Kleiniana Ferrenha, Kleiniana Bioniana, né? E depois eu troquei para uma analista Lacaniana. Então, nossa, e são dois tipos de análise completamente diferentes. E a gente aprende tanto, sabe? Eu acho que a gente cresce tanto. E, e, e eu achei profundo quando você fala assim, existem momentos na vida que a gente a gente precisa de uma certa abordagem. Né? Às vezes eu estou mais preparado para uma abordagem mais silenciosa, às vezes eu quero um analista mais acolhedor. Às vezes eu cansei daquele analista silencioso, aquele terapeuta silencioso, eu quero um que interaja mais comigo, né? Que, que seja mais o é, inicotiano, sei lá, trabalha mais com holding, com cuidado. Enfim, existem momentos da vida que a gente está preparado para receber um certo tipo de terapia.
1: É, eu tive a sorte, né? De fazer, eu faço terapia com uma Jungiana, uhum. né? E ela sabe que eu sou psicanálise, não é. adianta. E ela fala ali, não adianta, o Jung ele veio daí, ele tomou Exatamente. toda a água da fonte. Exatamente. Algumas coisas, eles fizeram
2: uma carreira em Y, né? um uhum. foi
1: para um lado, o outro foi para o outro. Mas quando ela vai falar comigo, eu sinto que para ela me acessar, é, eu vejo que ela interpreta de uma maneira bem psicanalítica. Analítica. Sabe? Sim, sim. Quando ela começa a ficar meio... Porque aí tem eles também falam que é místicos e tal. Quando ela começa a viajar um pouco no mi aí ela vê que não, não me acessa. Ela vai lá e volta para psicanálise. Isso incrível. é muito bacana. Sim, a profissional sim. adapta, né? Também. É você
0: perceber a, a, as ressonâncias da transferência, né? As ressonâncias da transferência. E aí você vai moldando o processo conforme aquele paciente te exige, né? Sim. Te solicita, mesmo que indiretamente, mas pensando um pouquinho nisso, né, eu fico, a gente tava até brincando, essas pessoas que falam, ah, eu não preciso de, de terapia, eu não preciso de psicoterapia. É, tem aqueles memes, ah, eu tive uma infância toda lascada, apanhei, passei fome, vi meu pai passando por tal coisa, vi minha mãe passando por tal coisa, e hoje eu tô bem. Aí você vai ver, a pessoa tá bem. Principalmente o pessoal mais antigo, né? Exato. é terapia frescura. É, né? vai lavar uma louça que passa
1: Exato, é né? isso que
0: vai, vai limpar a casa vai se ocupar que passa a sua, a sua tristeza passa, a sua ansiedade passa e não é bem assim a gente vê esse discurso é claro, nossos avós não tiveram acesso a isso né? até os nossos pais, enfim mas a gente percebe hoje o quanto isso faz diferença,
1: Nossa, faz muita diferença.
0: os impactos são gigantescos né? eu percebo questões nos meus familiares que falam, meu Deus eu queria, né, que nem é o meme que a gente viu agora há pouco, eu queria dar uma sessão de terapia pra alguém, mas eu não sei como embrulhar pra presente, né? <risos> Se pudesse, né? Não é?
1: É. Pode, pode falar. As pessoas que, que acham que não precisam de terapia, eu vejo, né, é. eu aqui fazendo minha, minha... Até rotulando, talvez, nem todos. Eles se julgam bem resolvidos e muito mais felizes, uma coisa muito over, assim. Tipo, eu sou bem resolvido? Eu sou feliz, eu Exato. sou casado, ou senão eu não preciso casar. Eu trabalho, ou senão eu não preciso trabalhar. Eu tô ele bem sempre, sozinho, eu tô bem assim. Ele mesmo é... se dá os rótulos dele, Exato. né? Ele já tá construído, É né? uma coisa bem assim, sabe?
2: Nossa, belíssimo. E o narcisismo, onde que entra aí, hum. Aline? Então... Eu é... penso nisso. Sim, eu achei incrível isso que a Aline falou. Eles já estão
0: construídos. E a, e a psicanálise, as psicoterapias de modo geral... Eu acho que todas elas trabalham de certo modo com alguma desconstrução, né? A gente pega ali aquela aquela casinha montada de Lego e vai desmontando, vai tirando as pecinhas e você vê que é porque aquela casinha muitas vezes ela estava sustentada por um ideal falso, imaginário que te trazia segurança, mas que te impossibilitava de acessar a sua verdadeira essência. E aos poucos você paga um preço muito alto por esse por essa ausência de acesso. Eu não consigo saber quem eu sou. Porque eu acostumei a viver nesse solo, né? nessa estrutura que eu montei na minha casinha. Então o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicanalista, ele vai tirando. né Ele vai desconstruindo. Ele vai mostrando uma face, um outro lado do espelho que a gente não olha. Né? E muitas vezes... Sim, eu acho que a defesa que essas pessoas constroem, porque a gente brinca, né? Eu sempre falo, cuidado com o narcisismo. Tem um vídeo meu no Instagram sobre isso. Porque a gente fala, a gente sempre leva pro lado ruim, ai, narcisismo é muito pejorativo, é muito ruim aquela pessoa é egoísta. Mas o Freud, na introdução ao narcisismo de 1914, ele vai falar justamente isso. O narcisismo primário é essencial para a construção do nosso eu. Então, se você fala assim, aquele sujeito é narcisista, Tá, até que ponto? Ele é seguro de si, ele não se envolve, que sei lá, não é não é as que a gente brinca, ele tem a opinião formada dele, né tá todo mundo fazendo algo errado, ele fala, não, não vou fazer, eu sou assim, tô bem assim, eu tô bem com a minha aparência, não tá, né? tô bem com a minha terapia, com o meu curso, enfim, isso é autoestima. Ele formou aí um eu ideal, né? a estrutura dele, ele foi um bebê amado, um bebê seguro, recebeu esse olhar dos pais, estruturou o narcisismo primário. Então, não me torno vulnerável ao olhar do outro. Essa pessoa que tem esse narcisismo primário fragilizado, aí sim pode formar um narcisismo secundário patológico. Em que sentido? Ela estrutura um eu falso muito seguro de si, que no fundo
2: é super frágil. É aquela máxima do todo excesso esconde uma falta. Todo né? excesso esconde. Um todo de excesso de autoconfiança, de eu posso, eu a lixo, gente, na verdade é uma ausência de eu ali que foi pessimamente constituído, né? A gente
0: fala muito disso no curso de psicologia, né? Rafa, a gente às vezes sim, comentando, tomando sim. café, a gente fala, fala assim, aqueles alunos que falam: eu "Não preciso de terapia, eu tô estudando para ser psicoterapeuta, mas eu mesmo não vou fazer, sim. porque eu tenho, eu sou muito bem resolvido." Gente,
1: dá muita pena, porque é um ser muito frágil que tá ali. Muito. E aí, sabe o que costuma acontecer? Como a pessoa, ela tá cheia de si, ela acha, né, que tá cheia de si, como, na verdade, né, o que tá tem ali uma falta bem grande, ela começa a incomodar as pessoas com quem ela convive. Uhum. Aí eu comecei a ver que essas pessoas, às vezes, fala então vai procurar para esse, né, vamos falar um narcisista, não, a pessoa que acha que não precisa, né, sim, sim. ela tá muito bem resolvida, Aí fala assim, então vai fazer terapia, vai no psiquiatra, ou ela toma remédio, eu já vi muito isso, porque ela começa a achar que ela é, tá incomodando o outro, né? Porque ela está, na verdade, que a gente tem que fazer terapia além da gente para ela também lidar com o outro, né? Sim. É... E, ou ela começa a procurar uma abordagem um pouco mais rápida, porque ela não tem paciência de passar pelo autoconhecimento, porque ela já é, né? ela já se conhece. É o,
0: né? é o que eu, eu sempre brinco, né? Assim, você tá com, sei lá, uh, problema de visão. Você vai no oftalmo certo? Você não vai no gastro, você não vai no psiquiatra, você não vai né? no neuro, você vai. Primeira coisa, você tá com problema de visão, você vai no oftalmo a cultura nossa ela é muito resistente para procurar uma psicoterapia, para procurar um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta. Né? Você vai nisso, você vai aquilo, você acredita em simpatia, você toma banho de chá, você toma banho de ervas, você se dedica, você faz mil coisas. A terapia é a última instância. Né? Ah, eu vou só se eu precisar muito, né? Assim, e você fica negando, e você fica evitando, e você só recorre à terapia em última instância. E aí, o que você falou, muitas vezes a pessoa chega com pressa, né? E uma coisa que a gente está comentando também agora há pouco. Poxa, você demorou a sua vida inteira para se estruturar do jeito que você é hoje? Para ter os seus sintomas, para lidar com as suas faltas, com, com as suas fragilidades. É, você demorou a sua vida inteira e você quer resolver tudo em duas semanas? Todas as dificuldades da sua vida você quer resolver em quatro sessões?
1: Não faz sentido, né? É igual aquela. tem né uma metáfora que fala que quando a água esquenta muito, o sapo ele não percebe que a água esquenta e às vezes ele morre queimado, Perfeito. né? Tem lá aquela historinha né? bem sim. antiga, né? Sim, sim. E aí eu vejo, é, interpretando aqui para autoconhecimento e tal, às vezes a pessoa já está assim num nível que ela nem vê saída mais, então é tão difícil. Ela não difícil. percebe que a água tá fervendo, é... né? Ela, ela prefere ficar numa comodidade de continuar, porque machuca fazer terapia, né? Machuca. A gente acha que vai chegar lá e vai resolver os nossos problemas, pelo contrário, você começa a ter uma outra visão sobre si. Eu acho que isso daí dói, machuca demais, então tem dia que você sai da terapia Cansado, exausto, com raiva do terapeuta, né? Que são as questões que a gente fala. Com faz... raiva de si
2: mesmo, com raiva da mãe, do pai. Muito, de... a gente fala. Revoltado ele... com a vida. É,
1: vai matar ali, a gente acaba indo matar a nossa família, nosso relacionamento na bazuca, né? Uma é. coisa bem agressiva. Você vai destruindo
0: os ideais. Vai. Você é. vai destruindo os ideais que você construiu.
1: Amor na cabana, né? Exato.
0: Exatamente. Você vai destruindo tudo isso. Então, pra nós é muito doloroso, né? E aí entra também as questões do nosso narcisismo né, então desconstruir essa posição narcísica que a gente sustenta, né ai, minha vida é perfeita ah, tenho só um probleminha ali com meu pai, mas ok eu, eu racionalizei né, eu já resolvi isso já fiz uma listinha de, de prós e contras e já resolvi, sustenta
1: é isso que eu ia falar isso Não. sustenta aí a gente vê pessoas se matando, assim até abordando aí uma coisa bem atual de se mostrar numa mídia social a mais do que... No... porque lógico que mídia social é pra tirar foto. Gente, não tô julgando isso. Uhum. Eu tô falando, você vê que a pessoa, ela tá querendo ser vista, Sim. né? É uma coisa assim, não só de postar foto, é uma outra questão. Necessita
2: do olhar, né? Do Exato. outro. É, isso demonstra o quanto é frágil, né? O Muito. quanto é frágil.
0: Porque aí a gente começa, você começa a fazer terapia e aí você começa a perceber poxa, eu não preciso mais tanto desse olhar. Né, do outro é. é aquela coisa você se sente autossuficiente, você, você sabe? Bom, não estou falando aqui que ninguém né todo mundo tem que viver sozinho, de forma alguma. O próprio Freud falava: é preciso amar para não adoecer. É. Né? É, a gente sempre vai precisar desse outro ou de alguma coisa. Né? O Inicó também falava isso no objeto transicional. A gente sempre precisa de alguma coisa para fazer essa transição, né? mas é importante a gente não ser totalmente dependente desse outro. É né? A gente saber funcionar sem. Assim. A gente lidar com essa, com essa
1: falta. É. No começo das terapias, a gente chega já com algumas questões, às vezes, de só falar as mesmas coisas na terapia. Né? Uma repetição. É uma repetição, uma repetição. E aí o terapeuta ele começa a desconstruir a pessoa e começa a fazer o link com o um que faz fundamento ali, né? Uhum. Na, na, na... Vai voltando um pouquinho no passado, porque também eu já ouvi muito assim. Mas você fica só falando de pai e mãe? Exatamente. Né? Não, e quando começar, o
0: paciente né? já chega com o roteiro pronto? Olha, eu sei que aqui eu vou trabalhar a minha infância. <risos> então eu já vou começar a descontar, é né? Eu vou... Quando eu era pequeno, tinha dois anos, o meu... Não é assim, né? Calma, tudo bem. A gente fala, fala o que vê a cabeça, sim, né? Sim. Você tá ali pra ouvir o paciente mesmo, ele veio com o roteiro ótimo. Mas as pessoas têm essa impressão, né? É a
1: fama, né, que
2: tem, né? É, eu acho que não só a psicanálise, mas a psicoterapia de modo geral ela traz isso, né? Mas aí você já saca um bom neurótico obsessivo que já começa em ordem cronológica. É, e aí você já... já vê uma estrutura ali acontecendo. Exatamente,
0: né? exatamente. Ela se. Ela se desabrocha inteira na clínica, né?
1: E pra ser desconstruído. Eu acho que a pessoa não quer, porque é difícil pra caramba como né, a gente falou aqui, machuca. Então, ela vai fazer algo mais breve, tanto quanto usar medicações, fazer terapias um pouco que prometem. Tem terapia que promete aí é, em sete dias... Exato. É, a gente é. viu é, reportagem sobre isso. Exato. Né? É, em sete dias você resolve seu problema de 20, 20 anos. anos. Gente... Como assim, né? Você estica a corda o máximo. Do é, eu ia trabalho.
2: falar exatamente isso, da medicalização, assim, da, da vida que a gente leva, né? Desse imediatismo de tudo, né? É... A psicanálise ali, as pessoas criticam muito por ser, por ser um tratamento mais longo, de acharem que a psicanálise é um tratamento mais longo. E aí, o que você tem pra falar pra gente? Olha, eu acho
0: que assim, eu acho que, claro, a psicanálise ela tem essa fama, né? Você fala, ah, eu tô 10 anos em análise, tô 7 anos em análise... Gente, a análise é bom, né? Se você tiver condições de fazer, tanto financeiras quanto emocionais e psíquicas, de bancar isso, faça, né? Até porque hoje também a gente sabe que a psicanálise está muito mais acessível também no sentido financeiro, a gente tem clínicas sociais, a gente tem uma série de, é, de institutos que oferecem uma análise com preço muito mais em conta, né? Então foi o tempo que né, só podia fazer análise e pagar aquele valor exorbitante por sessão e ter que ir quatro vezes na semana. Hoje isso mudou muito. Mas é, é o que eu penso. Uh, a gente tem várias modalidades de psicanálise. E isso não é novo, tá? Eu estou falando de Winnicott, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60, que tinha as consultas terapêuticas. E o que é isso? Como vocês sabem, o Winnicott era pediatra e psicanalista. E ele atendia as mães, as crianças. Então, tipo, ele ia ver aquela mãe duas vezes. Então, a intervenção que ele podia fazer para aquele bebê, para aquela mãe, para aquela família, ia ser ali, naquelas duas sessões, então, ele fazia um aconselhamento, fazia uma intervenção, né? Isso eram as consultas terapêuticas, elas eram muito pontuais para resolver um determinado problema. Então, sei lá, minha criança tá batendo, no meu, no, meu filho tá batendo no irmãozinho. Ele ia lá e falava, olha, minha senhora, faça isso e isso, eu recomendo que a senhora fique mais próxima do seu filho, isso pode ser uma manifestação dos impulsos agressivos destrutivos, né? Enfim, ele dava toda uma explicação, orientava a família e resolvia aquela questão pontual. Então eu acho que a psicanálise hoje... Ela herda muito disso. Muitos psicanalistas trabalham. Olha, você me trouxe essa questão? Eu mesmo, já cansei de falar com meus pacientes. Ah, a gente pode reduzir, né? Agora, ao invés de uma vez por semana, podemos fazer quinzenal. Eu acho que você já está bem, já sustenta. Eu acho que essa é a proposta. Não adianta você ficar lá segurando o paciente anos, né? Eu falo isso. Isso é muito terrível essa postura que alguns analistas têm. É egoísta, é... É péssimo, não é profissional, você fica... Tá vendo a melhora, o progresso do paciente? É como se fosse o um tratamento médico. Vai dando alta, vai liberando. O propósito de uma terapia é levar o sujeito à autonomia. Não é colocar ele ali formatado num enquadre, numa forma, para seguir aquela, né, aquelas dicas, aquela, ó, aquele checklist. Você vai ser assim, você vai acordar assim, você vai ter esse ritual.
2: Faça é? isso,
0: faça aquilo. Exato. É, acordou? Ore, agradeça. Gente, é maravilhoso, sabe? Para alimentação espiritual, mental, o que você acreditar, quiser meditar, faça o que você quiser, ok? Mas não coloque isso como uma regra.
2: Porque você começa a ser engessado. Até, por, até porque eu acredito que gera mais angústia, né? Porque a pessoa vai lá, acorde, faça isso. Ela fez e não se sentiu melhor, perfeito,
0: e aí? Perfeito, perfeito. Perfeito,
1: perfeito. É, eu vou até dar um exemplo meu, né? É, é, eu tenho dificuldade com agenda de papel, por uhum, exemplo, né? Uhum. Eu compro, já tentei comprar essas agendas para organizar e colocar as datas, porque eu sou esquecida em questões de, de horário e datas eu meio atrapalhada com isso. Não adianta eu comprar... Eu não consigo manter. Aí, tipo, eu vou ver, tem um monte de agenda começada que eu só preenchi um ou dois dias que eu me dispus a fazer aquilo forçada.
0: E aí depois que se sente mal, eu comprei. Eu aqui, eu não consigo gente, usar. De novo. Exato. Sabe? Daí a sensação de fracasso. É,
1: aí eu fico com a sensação de fracasso e da sensação de. de... É, que eu esqueci algo de ter esquecido. Aí eu começo a ficar confusa. Só piora. Aí me compraram uma Alexa, né? Que é aquela robozinha, uh, tá? Uh. Aí eu falo, Alexa, a despertar, é, dar remédio pra minha filha todos os dias às 9 horas. Uh. Aí ela fala, ok, todos os dias? É, todos os dias. Aí beleza, tá 9 horas da noite, começa a Alexa, plá, plá, a, a, a despertar. Como eu não sou uma pessoa que leva a rotina assim, né? Num horário... Que, que tá disposta, que, que eu me dispus, né? Uhum. Aí eu falo, Alexa, para! Eu disse que eu dei o remédio pra garota? Então eu Ai, vejo isso como... De terapia, mas esse alarme
2: essas... tá tocando por quê, né? É, é.
1: você fala, ela já parou de tomar remédio, já sarou, entendeu? Eu tô medicando alguma coisa que não precisa mais, uhum. né? Então Sim. assim, eu não consigo manter. E eu vejo isso até como uma terapia também. É, eu eu sei que minha terapia é todos os dias, a terça-feira, tal tá horário. Uhum. E, e assim, é uma coisa que eu falo, meu, falta meia hora para começar. começar minha terapia. E aí, me, só assim, falando uma coisa bem breve, que isso tem um, um traco, elas começam a chorar, né? Um <risos> De quando eu era pequena, um dia eu fui reclamar disso para um farmacêutico que tinha meio que uma fama de médico. Uhum. Olha como que é um profissional que não é o adequado, né? Uhum. Cheguei lá no farmacêutico, que, meu, ele... E foi... também. Ele era bem é, ele tudo, curava é. todo mundo, porque a gente não tinha convênio e tal. Ele Sim. ficava aquela fila lá atrás do, do cara. Quem porque... nunca, né, não, gente? ele curava olho, mal-estar, diarreia. Minha avó de me levar do
0: farmacêutico da esquina, que, que sabia de tudo, é, né, o senhorzinho. É,
1: eu tinha, eu era mocinha ali no começo da adolescência, eu falei, mãe, eu tenho um problema de memória. Ela falou, por quê? Eu falei, meu porque eu tenho, eu sempre tive esse negócio de anotar e a data é terça, aí eu pensei que hoje era quarta, aquela confusão, ela falou, vai lá falar com fulano de tal, né, na farmácia, porque ele vai. Cheguei lá e falei, olha, eu tenho problema de memória, nossa, eu lembro como se fosse hoje. E ele ficava olhando, assim, uma uhum. coisa meio misteriosa, né? Uhum. Aí ele falou assim, se eu te falar que você vai ganhar na loteria amanhã, você vai esquecer? Uhum. Eu falei, não. E aí ele me fez sentir uma pessoa que... Ele quis dizer, né? Eu entendi na época, que eu acho que é isso mesmo, que se você dá importância para aquilo, você não vai esquecer. Que incrível, Porque ganhar na loteria, na loteria todo mundo quer. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui manter o que ele me disse. Porque eu falei, se as coisas para mim são importantes, eu não vou esquecer. E não uhum. é questão de ser importante. Não é que eu é maldade eu esquecer. Entendi. Então, assim, eu tô só fazendo uma comparativa com escolher uma, uma terapia que faça você fazer algo... Que, que te ingesse, Que né? te ingesse aqueles que estão pedindo. Como é. se fosse um, um exercício. É uma intrusão mim, ambiental, não, tá?
0: né? O Winnicott Exatamente. já falava, é uma intrusão. Se não for
2: orgânico, se não for uma coisa que foi construída, que faz sentido pra você... Pra não sustenta. Não, mas não é entender. o que a gente tra... o que eu sempre
0: falo, né? Na psicanálise winnicottiana, por exemplo, o Winnicott diz muito isso. A proposta do tratamento psicanalítico é o sujeito mudar de dentro para fora. E não de fora pra dentro. Não através das imposições sociais, de regras, de planilhas. É o que você falou... Poxa, ele foi e me falou: você não vai esquecer o que é importante. Mas dar o remédio para minha filha não é importante? É, é, é louco, importante. É, né? Né? e aí eu esqueço, me sinto culpada. Mas por que que você esquece? A gente está num tempo de pressa, de conteúdos, de gravar mil coisas na nossa cabeça de cumprir meta, de, né, de estabelecer rotina. Sim. Poxa, é tanta coisa, como a gente não vai esquecer?
1: Sim, mas assim, aí depois disso, disso daí na fase adulta, a gente vai criando alguns mecanismos pra gente sair dessa coisa porque começou a me atrapalhar, uma coisa, como coisa começou a ficar feia, né, começou a ficar adulta e as responsabilidades vão crescendo e você vai continuando com aquele esquecimento, né? Perfeita. A palavra pra mim era esquecimento. Perfeito. Aí eu fui no médico, falei com ele e tal. Ele falou, ó, você vai ter que fazer um teste com uma psicóloga específico para saber se você tem TDA. Um problema um TDA. de TDA. Assim, é, assim, sim, um pessoa de, de TDA, ela tem sim, esse problema que você tá me falando. isso causa depressão e angústia, porque sim. você começa a casa, se sentir mal. Eu, olha, vou confidenciar que eu já esqueci... O aniversário, não é que eu esqueci o aniversário, porque eu sei que é dia 25 de setembro o aniversário do meu filho mais novo. Mas eu fiz confusão de quinta pra sexta, eu pensei que dia 25 era quinta, eu comemorei o aniversário do menino antes. Sabe? <risos> sabe? Aí meu marido, tipo, já fala: meu, a gente ir num restaurante já. E eu falei, eu já ah, reservei eu não tudo, tá tudo paqueriano. certo. Vai entrar
0: alguém me dando parabéns, já comprou né? e aí era
1: amanhã. Aí oh. eu falei, cara. Sim. Aí eu fui lá e falei com a psicóloga Ó, é grave meu problema né? lá O farmacêutico me falou da loteria Até hoje eu não ganhei na loteria <risos> Se ganhei eu esqueci Aí eu fui medicar Ela fiz o teste, que é um, um teste bem específico Então assim, a medicação que a gente estava falando Às vezes é precisa é, 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 né? Não sim. é assim, aí ah, eu faço terapia Então eu não preciso tomar Claro né? que não,
0: eu acho que hoje a gente tem A tecnologia da indústria farmacêutica É claro tem os seus excessos. Não
1: é pra tomar, sair tomando igual Não é banalizar, tá, é, né? Não é banalizar. Sair tomando igual é. Tic é. Porque esse remédio, né, que, que, que a gente toma para quem tem TDA, ele deixa você se sentindo uma pessoa bem mais concentrada. Então, Entendi. logo te traz. A concentração traz como se você sentisse que você tá mais inteligente, empoderado. É, você fica mais disposto, porque aqueles sintomas que você cria do esquecimento, eles tiram, o remédio uhum. tira. Uhum. E aí você tem gente que toma, eu já vi amigos meus tomando sem, sem necessidade, necessidade né? para render,
0: assim, né? É o, que a gente, é o que o Rafa falou. Eu acho que essa cultura da pressa, do imediatismo, né? ela exige isso do sujeito. Então, preciso render, preciso produzir. E para produzir, eu parto para um extremo que é tomar coisas, por mais que eu não tenha essa psicopatologia, né? Enfim. Mas eu acho interessante isso que você falou da medicação, Aline, porque muita gente torce na né, nariz medicação. Eu acho que longe de nós, né? A gente fala, ah, a medicação é desnecessária, não se mediquem, né? Vai meditar. Vai meditar. Né? Não Vai meditar, né? dias. E até porque hoje a neuropsicologia, ela mostra que, de fato, a gente tem adoecimentos, né? Tem lesões aí no cérebro, tem déficits, né? Tem a questão das funções executivas, uh, tem todo o mapeamento cerebral disponível, né, a neurociência tem mostrado isso e tem mostrado a eficácia da medicação, a gente não quer é, condenar a medicação. Aquela máxima do biopsicossocial, né, Exato. Assim? a gente tem
2: a parte biológica que não pode ser desconsiderada. Né? Não pode,
0: e até o Freud não desconsiderava, Exato. o Freud falava da genética, falava das questões fisiológicas, sabe, falava de tudo. Então, não é só, ai, nossa, é o problema psíquico, é um conflito entre o eu e o super eu, é um conflito entre o eu e o id. Não, não é só isso. Tem coisas que precisam ser acompanhadas. Por isso que muitos psicanalistas trabalham em parceria com psiquiatras, né? Uma equipe multidisciplinar, né? É, é. isso
1: que eu ia falar assim agora, porque assim, ali... Eu cheguei na psiquiatra, né? E a gente tem também... A, o psiquiatra também tem aquela... Eu vou falar fama, tá? Porque uhum. aqui é assunto de boteco. de falar fala assim... Ah, ele, você, ele nem vai olhar na sua cara e vai te socar remédio e você vai ficar dopada. Uhum. Pelo contrário. É lógico que você tem que procurar um profissional que... Não é porque é renomado, não. Não é isso. Alguém que você possa confiar. tem essa sensibilidade. Que é um remédio tarja preta. Tem um custo alto. Aham. Uhum. Não é, uhum. é baratinho, você tem que comprar com receita, aquelas receitas é, especiais azul, né, que eles falam, que é controlada. Uhum. Ela chegou e meia, ela ficou duas horas me ouvindo, a história do farmacêutico ela ouviu também. E aí ela ligou para minha psicóloga uhum. e falou, olha, e aí as duas em acordo falaram, não, medicação, tá? E depois a psicóloga ainda deu uma devolutiva, depois de que eu comecei a tomar o remédio. E e falou, olha, a Lini precisa, ela melhorou aqui na terapia, porque eu chegava atrasada, ela assim, melhorou, é isso que Essa a gente achou. troca é muito necessária. Achou. Porque o que a psiquiatra me falou, que eu acho que ela atendia ali um pouco com a psicanálise, né? a minha psicóloga que me indicou, e eu já sei que a psicóloga sabe que eu gosto, já indicou <risos> a professora que, que eu iria me adaptar. Ela falou assim, eu não vou te dar remédio, continuar te dando remédio, porque é uma vez, por, é uma vez a cada dois meses, né? Uhum. Sem você continuar fazendo terapia.
0: Que incrível! Essa é a consciência que a gente precisa desses médicos. Porque se não abafa, né? Não, não é olhar pra cara do paciente. Gente, é como a gente falou. Um diagnóstico né, que exige uma medicação, ele tem que ser feito com muita seriedade. Né? Então, por isso que a gente tá falando. Psicoterapia é para todo mundo? Deveria ser. Eu acho que todo mundo deveria procurar ajuda em algum momento da vida, mas também ninguém pode forçar isso. Às vezes eu ouço, sabe, esses dias me ligou uma, uma pessoa, entrou em contato comigo, me achou no Instagram e falou assim: Ah, eu quero muito que você trate a minha irmã. Aí eu falei assim: Mas a sua irmã quer ser tratada? Né? O desejo tem que partir dela. Se ela não me procurar, se ela não quiser participar, estiver implicada ali no processo terapêutico, não vai acontecer. Não adianta isso ser imposto de fora. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar, sabe? É, é claro que existem alguns, né, alguns setores que a psicoterapia é imprescindível. Eu sempre falo: para quem está estudando psicologia e pretende clinicar, é obrigação. Para quem está estudando psicanálise e pretende clinicar, é obrigação. Aliás. A base da psicanálise é a análise pessoal do analista. A gente entra na psicanálise com a nossa própria análise. Então, quando a gente pergunta, é para todo mundo? Eu acho que a gente tem que pensar em todas essas questões. Não adianta também a gente enfiar a goela abaixo do outro, se o outro ainda não está preparado. Deixa. Uma hora a conta chega, como você falou. Sim. né? Não se sustenta. Remédio não se sustenta. Ah, a rotina de acordar e fazer todos aqueles dogmas, enfim. Ah, esse checklist que eu vi na internet que foca a atenção. Não se sustenta. Uma hora ah, 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 o cinto aperta, como diz minha avó. né? E você corre pra terapia. Eu acho que é isso que dá pra gente pensar de modo geral. Vocês não acham? Sim. Sim, totalmente. Então é isso, gente. Adorei a conversa. <risos> acho que rendeu bons frutos. Pessoal, por favor, compartilhem isso com, com pessoas que vocês gostam, que vocês acham que precisa de terapia. assim, olha, eu tô te mandando isso, não é uma indireta, né? Mas
2: tipo... Hashtag. É, fica a fica dica. A dica.
1: <risos> E é assim, isso. as pessoas que decidem fazer a terapia depois e de dá certo, né? Que fala, poxa, que bacana, ainda bem que você me sugeriu, né? E deu. Isso daí é o melhor dos é modos pra gente. É muito né? gratificante, né? Fala assim, tá vendo? Não falei, né? Mas daí é porque às vezes a pessoa vê a nossa melhora também, Sim. né? Fala, poxa, se ela era uma pessoa que tinha as questões tal e fez, ela tá bacana, tá Sim. uma pessoa conseguindo. Sim. Então eu também. Mas é um caminho sem volta também, É um também, caminho sem, sem volta,
0: assim, acho depois que você faz a sua primeira terapia, você não sai mais, né? Eu não
1: é. sai mais. Pode até dar aquelas férias, às vezes, né? Falar, ah, é um momento sim. agora de falar, vou ficar aí uns três Que é o início da
2: nossa conversa, né? Tem momentos, é, né, De ir, voltar, você alguma coisa num, específica. Você é?
1: acha num momento que as suas questões ali do, do seu dia a dia já... Se você já fez uma análise, você já resolveu algumas questões importantes e do dia a dia tá sob controle, vamos falar assim, né? segurada, depois volta e vou
0: tirar férias, né? É isso, então, gente, eu acho perfeito, é exatamente isso, às vezes a gente tá no momento de fazer, às vezes não, mas fica a dica aí, terapia sempre tem a agregar muito, tá bom? E é claro, sempre com um bom terapeuta, né, por favor, observem isso, gente. Um não É, tá bom? Então é isso, gente, obrigado, um beijão e até a próxima. Obrigado, Aline, obrigado, Rafa, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.